1: 北京时间十五点零三分，欢迎继续《京城文艺范儿》，走入我们今天的访谈板块。小张为你邀请到的文艺小伙伴，今天坐满了直播间啊！一来就是三位，他们来自光阴工作室。他们说：“我们相信每一个生命都值得赞颂，每一段成长都值得记录。”而秉承了这句话，他们做了一系列的事情，开始了人生回忆录《北京的人妈妈回忆录》。如果你听上去觉得哦，妈妈回忆录、北京的人人生回忆录，他们都是干嘛的？不是太清楚，那就请三位小伙伴来自己介绍一下他们正在做的事吧。我们欢迎赵苏乐、张瑞还有胡思雨来到我们的直播间，让大家呃依次的听一听你们的声音，把名字和人对上号啊、呃。也欢迎大家用简短的一两句话做一下自我介绍
2: 。呃，大家好，我叫赵苏乐啊、呃，当然叫、呃、苏乐对不起，<笑>叫我赵苏乐也没关系啊。然后。我是唯一一个留着辫子的男生，<笑>
1: 在我们的团队里头，对,对,对、嗯、其实很可爱。在我今天迎接他们之前，我看到了他们的这个自我介绍，一张图配了简短的文字。在介绍赵苏月的时候，除了他的这个真人照片、卡通头像，还有标注的年龄二十五，还有他的基本的这个学历信息之外，呃，他的自我介绍打引号是这么说的。留这个辫子，文字比女人还细腻，太变态了！<笑>当然这是打引号的啊，这个不代表小昭以及本台的立场。这个太变态了，是你自己加给自己的吗
2: ？对对对，实际上这些文案可能呃，我参与的想法要多一些，然后对于自己呢，就可以稍微下下狠手，所以就只要能吸引大家眼球、呃，我觉得也可能能能够代表一部分的我吧。嗯
1: ，你留辫子是什么时候开始的事情啊？嗯
2: 、呃，在大学本科毕业的时候吧。啊，那个时候其实没有什么太多的想法，也没有什么信信什么什么的，只是觉得好玩而已。然后时间长了，有点像是自己的符号。然后如果遇到一些陌生人，也是一个引起话题的一个契机，所以觉得还挺好，就留下来
1: 。嗯、就比如今天的节目就是从你的辫子开始说起的哈，嗯、来,来认识一下张睿
3: 。对，大家好，我是光阴工作室的张睿。嗯
1: ，张睿比赵岁月要大一岁。就是我在他的这个个人简介当中看到的啊，
3: 没有一岁，<笑>其实也就几个月了，嗯、啊，差月份啊
1: 。对，你你们俩怎么认识的呀
3: ？我们俩是研究生的同学，然后呃，头一回见面，我印象比较深的，其实也也是他这辫了。我今天好像当时
1: 他、啊、上研究生的时候、嗯、他就已经留着这个了，嗯、对对对对本科毕业的时候，对对对，那
3: 就是他的最大的一个特点。嗯，然后、呃、好像。我记得是一个大教室，然后他就坐第一排，然后背后这个垫子特别醒目，对，然后我们好像几个小伙伴还说，这人谁呀、啊？怎么那么特别？<笑>下了课之后他就来找我们了，所以等于就这么就<对>就认识了
1: 啊。嗯、在张瑞的自我介绍当中是这么写的：浸淫西方文化五六年，审美比处女座还要毒，真受不了。你是想黑处女座吗？嗯、
2: 因为这是我写的，所以这是我的真实的心声。<笑>我觉得有的时候，确实我们在在审美上，哎呀，需要有很多，呃，昏天黑地的这个争执啊、嗯。他还非常一一直非常坚持自己的看法。嗯
1: ，是比较挑剔的，但这方面很严苛。
2: 至少在我看来是。嗯。对，
3: 其实我本身是摩羯座。
1: 本身是摩羯座啊，<笑><对 S 1> 好，我们明白了。摩羯座原来是一个比处女座还要毒的星座，对
3: 细节上也确实呃要求比较多
1: 。嗯，要求到极致。你们在研究生阶段是同学，那个时候是在哪儿
3: ？我们在英国，我们俩读的都是卡迪夫大学啊。嗯然后我们专业特别不好意思，是,是物流学的是。哎呦，为什么不好意思？物流现在其实很火的专业。嗯、<笑>本身现在做这个工作呢，挺文艺的，但是物流大家一想起来就是快递，所以觉得好像跟这个。风格不太匹配
1: 。其实很多文艺的内容是依托于物流系统产生的，<笑>这个还真是是吧？啊，要不然可能很多很多文艺的元素到达不了这个有这个需求的人的手里头。那么我们的胡思雨应该是我们光阴工作室三位联合创始人当中唯一的一位女性了。是的，也
4: 不光也是女汉子吧？就是大家好，我是光阴工作室的胡思雨
1: 。嗯，胡思雨是在美国留学的。是跟他俩都不一样，离得还挺远。对，我们
4: 算过最最远的时候相差十多万公里吧。但是就是很多机缘巧合，回来以后我们又都认识了，也都是一样的人
1: 。是回来以后你们三个才有交集的，是吗？是是，都完成了学业，都回到本国来工作了。我们在胡思雨的简介里看到一句特别牛的话，说在和奥巴马握过手之后，采访名人政要还有什么意思？再见了 ，CCTV。以前也是,以前也,是也是赵思月他写是吧？出来、嗯、解释两句吧。对对
2: 对，出来解释一下。因为他和因为得了一个奖学金，然后有机会和奥巴马受到这个总统先生的接见，呃，对于我们外人来说算是最有冲击力的一件事儿。嗯。呃，然后但后边半句呢，确实也是我们几个的想法，就是我们实际上之前都在一些大的企业呀、啊、学校啊学习，呃，但是觉得其实我们想追求的其实略有不同。所以就把这个再见 CCTV 作为一个隐喻放在这儿
1: 。嗯，而放在这儿其实也、呃、有一个明显的对比，在这儿我们所做的事情其实可能，呃，在别的人看来也是展示这个呃不为人知的陌生的人的故事，让他们的故事变得熟悉，好像常规的媒体、大的媒体也这么做。<对>但是我们做的路子和方法、呈现的内容可能是完全不一样的。嗯。当然了，大的媒体可能锁定重大的事件，<对>锁定政要、知名的人物，锁定那些好像<对>、呃、意图改变世界并且正在改变着世界的人们。<对>但是谁又能说世界不是被那些一个个平凡的个体所改变的呢
3: ？今天早上我们三个还聊，就是说，呃，我们觉得我我们自己在做的这个记录，我们称之为非事件性记录。嗯，就是像您说的，就是呃，像。那些新闻媒体啊，他们追的其实都是热点新闻，但是我们看到的是日常生活里头的那些我们觉得依然虽然普通，但是依然很精彩的那些东西。所以我们称之为我们现在做这事儿叫非事件性记录
1: ，哎，非事件性记录。而持续到2015年的今天呢，其实已经进行有一段时间了。2013年的7月。光阴工作室就开始了人生回忆录的项目，决心为普通人著书立传。而这个 idea 是从谁的脑子里先蹦出来的？嗯
3: 、呃，赵瑞<蕊>。对，其实那天呢，嗯、哦，我们自己也开玩笑说说这个工作室是喝一场酒喝出来的，就是好像是一三年六七月份，反正那时候天儿正热着的时候，<对>然后我就拎了一瓶酒，然后去找赵素月，然后在他们家阳台我们烧烤，然后喝了点酒，然后稍微微醺的时候。就是反正就天南海北什么都开始聊，怎么就聊到了我爷爷？然后我就说，其实我爷爷在我心里是一个小小的一个小遗憾，就是因为他在我的记忆里头，我爷爷一直是一个呃非常普通的一个北方农民的形象，然后甚至身子还有点佝偻，然后话也不多，跟我的交流也不多。但在我很小的时候，他就去世了。但是当我长大之后，当看了一些历史书啊，或者是积累一些其他的知识，然后偶然一天我看到他的履历表，里头有一些关键词蹦出来，比如说他参加过解放战争，然后朝鲜战争,争，闯过关东，等等这些关键词蹦出来之后，是是让我很兴奋，就是我当然也是一种很大的遗憾。其实我很想跟他聊一聊，在他经历的这些事件里头，他看到的世界到底是什么样，但这个人已经不在了。然后后来转念一想，其实像我爷爷这样的人太多了，咱们大部分人都是普通人，但大部分人的经历都没有被记录下来，就随着逝世事或者等等各种各样的原因，这所有的人生经历就就,就流去了，嗯，对。然后我们就觉得，如果把这些普通人的记忆，但是他可能普通，但是依然很精彩，这些东西全都留下来，把它拼凑在一起，呃，把那些不同人看到同样的事事件。然后看到的不同角度拼凑在一起，那将会是一个非常美好也非常立体的一个画面。
0: 嗯
3: ，对。然后聊到这儿的时候呢，呃，当时酒喝的差不多了，然后当时在望京，然后前头是密密麻麻的那个居民楼，里头也是星星点点有那种灯光，就是当时那个画面好像也让自己倍儿感动。然后当下我们俩就决定。就成立了这个光影工作室
1: ，是喝一场酒喝出来的啊、哦！对对对。但是好像如果是顺应商业规律的话，一般来说理性的这个一些项目的建立人会觉得说，不能酒后做一些慎重而巨大的一些决定
3: 。但当然这件事儿后来我们也理性的去考量来着，包括像我们自己也觉得现在是一个互联网时代，其实我们对于互联网时代的理解就是互联网来了，你可以得到。就是比工业化时代能够更贴近你真正需求的东西，比如说像教育，咱们如果在工业化时代，那只能是去学校，教材里头是什么你就学什么。嗯。但是互联网时代，你可能能去那种在线教育，去学我真正想要学的，或者你得到的那些商品，现在有淘宝，或者等有各种各样的这种，呃，商家能够满足你真正的需求。所以我们觉得这其实也是一个机会，感觉这个时代在往前走的时候。你越是那种很具体的、很个性化的那种商品或者服务，也是，呃，有更多机会的。所以我们综合考虑之后，觉得这事儿首先它很很真实，也很真诚，嗯，很有意思。然后再加上我们觉得商业上说不定也有可能，所以就真正的就是，包括像去年我们也成立了这个公司。
1: 就真正的一步一步踏踏实实从小事开始做起吧。
3: 对
1: ，我们的梦想可能也是从一个小小的基点开始出发的。至于他以后会走成怎么样，你必须得要迈出你的第一步啊！没错、嗯。那刚开始搭班子喝完一场酒以后，就开始把项目一起推进上马的张苏月，当时你听到这个张瑞跟你讲这个事儿的时候，你是什么感觉
2: ？实际上那天喝那场酒是之前喝了。n 多场酒积累出来的，就是、是吧？我们在情感爆发点，对，所以那个状态其实是非常自然。我们在英国的时候，就基本每周都会去一家小酒馆，然后也不想花太多钱，每人只买一杯酒，然后就一直从晚饭后会可能会聊到夜里。所以在那个阶段，实际上我们就聊了各种以前想过的没有想过的话题。然后感觉人生的这个宽度也也瞬间打开，至少在我们的大脑里已经打开，觉得实际上未来的人生有很多的可能性可以去尝试，都是可能的。然后，所以在回到国内之后，在现实中发现给我的选择还不是那么多，我们都略有不满在心里。所以在聊到那个这这件光影工作室这个事业的时候。呃，我们两个基本就算是一拍即合，都觉得终于找到了一个自己可以为之奋斗又非常感兴趣的事，事
1: 嗯，而且愿意为他坚持下去，哪怕为他付出的比较多，<对>暂时不考虑回报这回事儿，我们也愿意去干的事儿。是是
2: ,是，而且还有一个好处就是，呃，为一个人写回忆录，实际上你不需要有太多的投入，你不需要太高高级的装备或者什么，你只要怀着好奇心去了解一个人的故事就可以了。嗯
1: ，你只要具备自己的文字功底和对他足够的了解，然后。就把他的经历通过你的方式图啊文啊这样给他呈现出来，就是 OK 的一件事情啊。对
2: 对，所以你没有什么可、嗯、可输的。嗯
1: ,嗯，这对于这个硕士学历来说一点难度都没有吧、啊？应
3: 该。对，但其实一开始的时候，我们还真把这事儿给想简单了，嗯、我们就以为就是说把这个人采访完，然后把它变成一个文字就好了。但其实真正把它做成一本书，那是另一回事儿。嗯，就是你还需要。设计啊，排版、工艺等等，就是各种各样的问题。所以等于，如果我们没有遇见思雨的话，这件事儿也成不了
1: 。思雨是专门学媒体的，后来没有跟他们搭班子一起进入光阴工作室的时候，也是在媒体行业里头从业啊，
4: 也算是吧，算是在出版社。嗯
1: ，当时他们俩是怎么找着你的？我相信不是也喝酒吧？哈哈哈场合
4: 也差不多，也差不多。是因为当时我们是在同一个单位，然后我们俩是新员工培训的时候认识的。然后当时呢，张卫上来以后不像别的男生跟女生搭讪，他上来以后就说：“我有个非常非常棒的想法，我想跟你聊一下。”然后紧接着他就说他想给普通人写回忆录，然后这个点呢一下就相当于把我点燃了，因为之前我在就是美国的时候也学的是新闻，然后当时呢是在一个社区报纸报纸实习，所以我们整个两年受到的教育都是普通人的新闻是特别特别值得记录的，所以他一旦给我说的这个想法，我就说好，那我也加入你们，我可以。帮你们来一起完成这个梦
1: 想。好吧，新员工培训的时候，一个新员工就把另一个新员工从这个企业挖走了，是这么个意思吗？嗯
3: ，对，别这么说。
1: <笑><笑>以前的领导听到多不好。<对><笑><对>哎，不过也还真的是要仔细打听一下，你们的光阴工作室是在你们，呃，半职的情况下来进行的创业呢，还是全职创业
3: ？其实，呃，说这个光阴工作室是一场酒喝出来，但那个时候真的没想到把它做成一个公司。我们其实一开始。就只是想单纯的来，呃，就是做成一本书。首先，先从自己的家人开始。所以，呃，当我一开始就是跟赵苏月和这个思雨来聊这个事儿的时候，我们其实想的是先做一本书。然后这，这这当然也是我们现在做的第一本书，就是我父亲。就我们写的第一本回录是。
1: 从亲戚朋友开始练手吧，是吧？
3: 对,对对对对。对
1: 。<笑>哎，那本书写完以后，你给爸爸看了吗？给他看了，嗯，他看了什么什么表
3: 现？呃，其实还是挺感动，而且而且其实最感动的时候还不单单是这个给他书的时候，当然给他书的时候是完全超出他的预期。
1: 你们用了多长时间
3: ？我们前前后后用了十个月的时间
1: 。十个月给爸爸做一本书，嗯、这其实还算是我们特别容易了解到的人，因为是在身边的啊。嗯
3: 、对，呃，采访其实总共用了两个月，然后再加上成书。是加到一块五个月吧，后面，后面就是，呃，因为很多事儿我们都没做过，就是全，甚至从开一开始开始学。包括像设计装帧等等这些，所以拿
1: 爸爸开始练手嘛。因为做的不太好的话，他老人家也不会太抱怨，是吗？<笑>
3: 对，呃，我们自己刚开始对他预期也不高，但是我们对他要求挺高，因为我们呃，我跟思雨都是在出版社，所以我们当时好像说了一句呃吹牛的话，就是我不希望这本书比任何市面上的那种出版物它的质量要差，呃。现在看，我觉得好像也达到了这个要求，基本达
1: 到了这个要求啊、嗯嗯。对
3: ，因为因为包括像装帧工艺等等，也都是用最最专业的这个方式来做的。嗯、呃，材质比大部分的这个出版物都要好。嗯，爸
1: 爸当时看到了，以后是一口气读完吗？还是跳看？然后给了你一个怎样的评分
2: ？呃，我觉得应该是给了个九十分儿类似的。反正、就是、他是当时写了一封感谢信，
1: 是吗？嗯、对。就是父亲以感谢信的形式来感谢你们，对，
2: 亲笔<对>写了一
3: 封感谢信。有没有裱
1: 起来挂在工作室的墙上？嗯、我们把它
3: ，对我们把它放在一个。因为我们做这事儿是有点像记录历史嘛，嗯，我们也把这个光阴工作室也当做我们的一个实验项目，所以与这些相关的，我们觉得将来有可能会成为文物的东西，我们也都存起来了，所以这个就放在那个档案里头，嗯,
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，珍藏起来。有机会的话，那办公室足够大，然后环境足够好的时候，要把爸爸的真迹裱起来，对，挂在墙上，是我们光阴工作室所完成的第一个普通人的传记。
0: 嗯
1: ，接下来。啊，不行，我们要到放歌的时间了，不能一次性的给大家讲完，一起来分享一首范玮琪的最初的梦想。我们来看一看，当光阴工作室的梦想起步之后，离开了家人的支持，真正的要面对那些我们陌生的人了，开始收集故事的时候，我们面前的三位小伙伴又遇到了怎样的故事
0: ？如果骄傲没被现实大海冷冷拍下。借温暖，借个肩膀，很放心。一路上，我们的默契那么长，穿过风。。多渴望懂得的人，感谢温暖借的肩膀，能靠近一路上，我们的默契那么长，穿过风又绕了弯，心还连着，像往常一样，最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方。怎么出的梦想绝对会到达，实现了真的渴望，才<音>能。够。
1: 光阴工作室最初的梦想就这样上路了，完成了一个给爸爸的回忆录，在爸爸那里得到了高分评价，还收获了一个表扬信啊！嗯、从此呢，进入了我们光阴工作室起步的这个卷宗，放在非常珍贵的一个位置。哎<对>，那会儿用了那么长的周期来完成这样的一个工作啊！呃、我相信，其实，在心理上也得到了一个很大的鼓舞。嗯、呃，当时的状态有没有因此而发生一些改变
3: ？对，因为，呃，其实我们做完这件事之后啊。那个时候才是真正的决定，去给那些其他普通的人去写回忆录，因为呃，因为在做这第一本回忆录的时候，尤其对我来说，它的意义很特别，因为我是作为儿子的身份给父亲写了一本回忆录。呃，其实我父亲呢也是那种，呃，很典型的山东男人，就是不太善言辞，所以这也是为什么最后给我们写一表扬信，他是用信的形<笑>就是他。嗯，那种很很很动情或者很温柔的那些话很难说得出口，呃，包括像一些儿时的一些记忆，呃，更包括一些他人生经历的那些痛苦的那些回忆，所以一般情况下都是很难能够聊到的。我们平时，但是在做回路的整个过程中，我们用了呃四到五天的时间，就是听他滔滔不绝讲自己，这样的机会对于我们父子之间也很难得。然后他呢，也非常的看重这件事儿，非常真诚、非常坦诚的跟我们交代，呃，也不能说交代哈
1: ，<笑>说了那些自己以前都没有曾经想象到，<对>就是年轻的父亲或者他曾经经历过的那些
3: 事对。对，然后父亲在我的眼前呢，也仿佛变了一个人，他变得更加的生动，更加的立体，因为之前我看到的父亲永远是一个严肃的一个人，是,是一个父亲的形象，但是这个时候我看到的是他儿时的他。当他作为儿子的时候是什么样？甚至有一些有一些东西，你渐渐的发现，就是啊，我的性格到底从哪儿来的？对，所以这本回忆录其实对我来说，有点像是一个传承，有点像是他对我的一个一种传承。当然，当我们做完这个东西的时候，呃，其实从这本回忆录里头，或者说从每一本回忆录里头，我们都能看到三个特别有意思的东西，就是。这这也是我们每本回忆录所关注的，一个呢，就是那种大时代，就背后大时代这种波澜起伏；然后另一个呢，就是人生的跌宕，生老病死，这两个东西都是没办法绕开的。但是还有一个东西，就是你在这前面这两个呃外界的因素里头，你可以做自己的选择，你个人的选择。这三个东西永远会贯穿这个回忆录，它会形成一个错综复杂，然后交错在一起，有一种特别。呃，有一种美感，有一种艺术感，甚至，嗯、所以当我们做完这本回忆录，然后我跟赵苏叶，我们俩人是主要做的这个文字部分，做完之后，我们自己，就是就会被这种美感所震撼到，所以当时我们也就决定说，我们把这事做下去吧，除了我爸之外，咱们去写更多的人，去收集更多的故事
1: 。因此，你们两个也辞掉了原来的工作。正式的把光阴工作室成立公司这件事情提上了日程
2: 。对对对，我是从呃大学里边本来是在读博士，然后之后也就退学了
1: 。这么直接，我们回来接着讲
2: 。作为海洋现场秀的忠实粉丝，有些事儿是时候让你们知道了：电台直播间的神秘小屋是什么样？直播时的海洋有多神俊
3: ？播报时的小爱有多深情？这回让你们一次看个够。马上申请围观直播间，三月二号到五月五号，周一至周五每天选出一位听众，每周五邀请五位听众一起探访直播间。参加办法：关注海洋微信订阅号“海洋”，回复关键词“我爱现场秀”，填写申请表就有机会接到海洋工作室的电话邀请参观直播间。咨询电话：幺八六幺二八二五幺二六。敬请关注今晚五点海洋现场秀。
4: 晕车、晕船、晕机，就用飞塞乐盐酸苯环壬酯片，飞塞乐少嗜睡更安心。国药准字 H 幺零九七零零八三，青光眼患者或对本品过敏患者禁用，请按药品说明书或药师指导下购买和使用
0: 。晕车当然飞塞乐，华素制药。全程扫描，交通路况。
1: 这时段，欢迎通过中央人民广播电台《文艺之声》来了解最新的路况信息。目前的南苑路三四环之间的南北双向有车辆断续出现了排队的情况，建议大家绕行相邻的马家堡东路还有怀房路一线来行驶。另外呢，北京的第二条仿古当当车的线路旅游观光车将于本月的十八号正式开通运营，普通票价十五元 ，IC 卡刷卡十元。今天下午多云转晴，北转南方二三级，最高气温十二摄氏度。今天夜间晴见多云，南转北方二三级，最低气温零下二摄氏度。今天天安门广场的降旗时间是十八点十七分，明天早晨的升旗时间是六点三十分
0: 。无论阴晴雨雪，对生活的热情，都会在每一个黄昏、清晨。精准的直击心房
1: ，他轻快的
0: 经过，舞步轻盈，让你不得不心生欣喜，让你不得不心生欣喜，爱到死心塌，地，爱到死心塌地。新文艺新青年 ，FM 一零六点六文艺之声
4: ，热爱文艺的我们，终将在这里找到对方。
0: 心
1: 中有
0: 节奏，耳边有远方，真
1: 的不需
0: 要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。
1: 京城文艺范儿
0: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手册
1: 。我想，当你的人生经历了激荡，你是不是也有时刻会停下来沉思？觉得，如果有一天我有机会把自己的一生写成一本书，我知道我身边很多人都动过这个念头，却极少有人动过笔。当然，如果我们不是大人物，我们不是伟人，不是政要，也不是成功的商人，不是不缺钱，那些能够有时间，然后有足够的资本来雇一个专业的作者为我们写书的人的话，也许有一本自传这样的回忆录的梦想，对于很多人来说，都显得有一定的距离，不是那么的容易实现。当然，勤于提笔的人可能会在日记当中找到另外的一个自我。而你有没有想过，当你需要一本回忆录，当你希望有人来了解你的人生，并把它转换成为文字或者是图片，留给你这样一本书，你看到自己的人生时，又会有着怎样的心情？今天我们就来跟大家介绍一下这样的小伙伴们，他们就在做这样的一件事。来自光阴工作室的三位联合创始人，我们的张苏月。张瑞还有胡思雨，再次的欢迎。那如果你从前半节的节目听起的话，应该已经知道了啊。他们三位其实都是海归，回到国内以后，三个小伙伴认识，因为要记录平凡人的，人生，而且，认为每一个生命都值得赞颂，每一段成长都值得记录，他们，走到了一起，成立了光阴工作室。而第一本书其实是完成的，对于联合创始人当中的张悦呃，张瑞的爸爸的回忆录。而这本书呢，也给这三位年轻人以极大的鼓舞。从此以后，他们打算好辞掉工作创业吧，把光阴工作室当成自己的正事来做。有的人是辞职，有的人是退学的。退学的这个人当时是在念博士，是吧
2: ？是的，嗯。实际上，我一直以来的职业理想就是在大学当个老师。嗯。呃，最开始的想法也非常简单，从中学开始就是就是觉得当老师可以有假期。然后生活基本是比较自由，可以做一些自己想做的事儿，然后所以也就一路读到了博士。但是等真正离这个大学的岗位越来越近的时候，才发现其实它可能和我想象中的并不那么一样。呃，不管是平时的工作生活的状态，还是我想要做的研究，可能都并不完全能如我所愿。所以这个时候恰好又在和张睿在进行这第一本回忆录的创作。所以就等于有两股力量在在在撕扯我，就是、你到底要往哪边去呢？是的，一个就是我这么多年在学的物流管理，一个就是我所谓我的梦想。然后直到有一刻，就是我的导师叫我后天去见他汇报一下工作，然后实际上我之前没有做任何工作，完全在扑在回忆路上。这两天的时间，实际上我是可以做一些补救的。嗯。但到那一刻，我发现我真的什么都不想写了。就你
1: 的心已经不在那一块了。对，就
2: 感觉那一刻，就梦想彻底把我从现实中给扯扯开了。我后来跟他们说，这就像是人离婚一样，就是你在激烈的争吵的时候，很难真正的就和他和一个人离婚了。但是恰恰是在某一时间，我可能就像所谓的说心死了，我再也不想再管这摊子事了。然后那一刻，你才能真真正的去把这个血给退掉。
1: 其实要说的话，这么做，这个对于年轻人来说，很多人觉得可能，一方面觉得很有勇气啊，这个迈出了自己对于梦想选择的非常关键的一步。但是我觉得，相信有更多的人可能会说：“念到博士不念了，疯了吧？”而且其实这个包括漂洋过海去留学等等，还有自己这么多年，且不说别的，你投入的青春在里头啊
2: 。是，所以这这就是所谓梦想的代价吧。但是。反过来说，梦想可能也也是同样是价值连城的东西，所以如果你硬生生的把它舍弃，对我来说可能代价是同样沉重的。嗯，嗯
1: 好在啊，年轻人咱有的是青春，是吗
2: ？对，<笑>因为如果
1: 做了这样的一个选择以后，<笑>意味着你把你手里还仅有的所剩的青春投注到了你另另外一份可以唤起你热情的工作当中来。其实换这样一个角度来想的话，一点都不亏的。首先，年轻不怕失败。如果我不去尝试的话，我怎么知道我能不能够做得成？嗯、还有，我不能够把我的青春再继续消耗在一个我的心已经不在它上面的一个事业了。那样对于自己的青春也是非常不负责任的一个浪费。谢谢
0: 你的理
1: 解，是吧？我给你找到了一套完整的说辞，是吧、嗯？<笑>但是，其实我觉得每个人的内心可能都会有这样的一股冲动，但是不一定是每个人都能够做的。还有，就像刚才你们所讲的，可能哦，投身到一个事情里去做了以后，发现。他也许不像自己当时想象的时候的那么容易，就像第一本给爸爸写的回忆录，这还是身边特别熟悉的人，采访花了好几个月的时间，完成后期的一些制作又花了好几个月的时间，前前后后十个月的时间才完成了一个作品。这个如果作为生产的话，其实这个效率应该是非常低的，但作为研发的话，这个时间成本应该是完全的值得啊。那么做完爸爸的回忆录之后，我们紧接着做了《北京的人》这个项目。而这个项目呢，小赵这里也看到了一些图文，哎，我觉得这个特别的可爱。今天上节目之前，我一直来在看来着，就在我们北京城的大街小巷，那些路人们，他们有的面色和善啊，有的非常的有个性，年龄、样貌、背景都非常的不一样。我这看到的是编号三十六，照片上是一对老夫妇，老先生推着自行车，老太太跟在自行车后面扶着自行车，手里提着个兜子，特别像是我们这个正经你在菜市场可以遇到的一对老夫妻。然后标题是结婚六十年从来没有生过气，下面的文字是这样的：我是新中国第一届大学生，一九五零年上的清华大学，后来一九五二年北大、清华、燕京大学三校合并，我又来到了北大，毕业之后留校北大，从此六十年就没有挪过窝。那个时候的大学老师教授都是一顶一的学者，知识渊博，同时带几个不同专业的课都很常见。学生老师都很认真，一门心思做学问，谁也没考虑过职称、奖金什么的。我们五六年结婚，几十年风风雨雨，可从来没有生过气。现在的年轻人火气太大，总在为一些鸡毛蒜皮的事浪费时间，书读的也少，肚子里容不下些什么了。一个非常可爱和生动的立体的老者的形象啊，就这样借助文字和图片，相信现在可能很多人只是从电波当中听到。但是对这样的一个老人，可能在脑海当中也有着模糊而鲜明的印象了、啊。北京的人还记录了很多在北京的街头这些形形色色的面孔和他们背后的故事。你们怎么又想起来做这样的一个事情了呢？呃
4: ，我们觉得这个可能跟我们一贯想的想法是一致的，就是还是想去接触更多的普通人，然后记录更多的普通人的故事。然后其实是在大概去年一月份的时候，我们无意间看到一个很火的微博。然后讲的是一个纽约的年轻人，他做了一个事情很有意思，叫《纽约的人》Humans of New York。然后他就是在纽约的街头随机记录所有他碰见的人，不带选择的，可能就是他会走上前拦下你，然后给你拍一张照，然后聊几句，然后把这样的对话记录下来。然后我们当时是在网上看到他做的这个项目，觉得特别特别的感人，特别特别的有震撼。然后我们心想，北京也是一个大城市，有两千多万人，但其实我们跟这个城市接触的很有限。就如果我们只是上班下班，但就是与你擦肩而过的人，你从来都不知道他们有什么样的故事。然后我们也是试了一下，然后开始做这个北京的人的这个项目
1: 。对，如果错过了他们的故事，不是挺遗憾的吗？
4: 会非常遗憾
1: 。嗯，虽然。嗯，虽然这个项目好像会显得浅一些，不会像这个回忆录一样找一个点，一个人一下子深深地扎下去啊。但是就是这样，在随机的在街上走遇到的这些人，也可以给我们积累成这个厚厚的一个册子、一本书。但这其实跟写回忆录感觉有点两个方向
3: 。呃，其实其实，在我们看来，它是像一个小小的回忆录。就是当我们做完第一本回忆录的时候，我们心里有一个非常明确的一个信念，就是当一个人你看上去他很普通的时候。不代表他背后没有精彩的故事，就是每个人经历了这些时代，呃这呃这时代的这些事情之后，他背后他都会有自己的感悟，都会有自己的角度，所以其实这对我们来说也是一个小小的尝试。可能回忆录更多的是关注过去，北京的人有点像是关注现在。嗯，我们希望在大街上采访这一个一个的这个普通的人，能把它拼凑出来一个也相对更加立体的当今的北京。
1: 嗯，在每个人眼中所看到的也是不一样的。而我们在这个北京的人的图片当中，不仅仅看到那些年事已高的人，还有很多年轻人的面孔，甚至还有一些老外的面孔啊。当然，这个，呃，这个特别类似于我们这个媒体的记者平时所做的一个事情，叫街访，街边的采访啊。但是我就想起今年过年的时候啊，我们一个记者朋友在朋友圈里头就发了一张图，那图上全部是字儿，说你哪个台的呀？哦，你们那儿谁谁谁我认识，说这个问题就不要问我了吧。你哪个单位的呀？对不起，对不起，我不接受采访。说啊，要不你这问题你你问那谁谁谁吧。其实要让陌生人能够向你敞开心扉去讲自己的事情，甚至有一些是很对他来说很重大或者是很私密的事情。真的相当的有一定的难度哎，我觉得，因为我天天坐在这儿，我也会面对不一样的嘉宾。其实我个人来觉得最难的一点就是让你你所面对的人他愿意掏出心窝子给你讲那些你最想要得到的一些内容。你们是怎么做到的？因为我觉得尤其陌生人的话，像你们又是随机的在街上去遇到的这些人，我相信人都会有防备心理，但这个壁垒怎么样去打破它呢
3: ？其实一开始我们想的也会。特别特别的难，一个陌生人他怎么会对我们敞开心扉？但当你真正做的时候，你会觉得这个比想象中的，一大部分呃不，或者说有一部分人，他其实很愿意想要跟你分享，而且分享的就是他内心很真实的一些想法。呃，对，但其实对我们来说，这个事儿也确实挺有难度，因为我们内心深处自己也觉得是一个内向的人。每次现在做了已经三百多期了，呃，一年多，然后每次上街其实都得鼓足勇气
1: ，要给自己打打气
3: ，都给自己打打气。然后我们甚至自己还还打趣说，这事儿有点像外出捕鱼。嗯，你不知道这今天这个收成到底怎么样。现在我们甚至有的时候还会做一些小小仪式，就有点像他们外出捕鱼的时候记妈祖一样。就甭管是菩萨还是上帝，反正希望,<笑>希望今天收成不错啊、嗯。对，但是，但要说这个采访技巧啊，其实也有一些，就是我们会准备一些我们称之为“罐头问题”。哦，对，就是我要好好学习。<笑>就拦住这人之后，会很短的时间内把我们这事儿说清楚，然后问他一个每个人都能有的说的问题。我们现在最常用的会说。呃，最近有没有些什么事儿特别想做，或者是各种原因没做的？嗯，他可能就会跟你聊一聊，可能说他想旅行，他想怎么怎么着。然后在他说着的时候，其实他会不自觉的透露一些他个人的信息，然后你揪着那个东西就可以往下聊了。或者如果实在再不行的话，我们还有一些更私人的一些信息，就是比如说，嗯、呃，你上次哭的时候是什么时候？就类似这种很具体的
1: ，嗯，当然也跟这个具体面对的人他当时的心情和态度这个很有关啊。嗯、但我觉得你们仨有一个特别大的优势，每一个看上去都是善良和蔼的好孩子
3: 。嗯，您说的太对
1: 了。<笑><笑>哎，我特别感兴趣啊！你们当时这三个人都都都出去街访吗？还是有排期？星期一你，星期二我，星期三他
3: ？呃，我们仨都都会上街。同时上街是吧？呃，不是同时上街，有时候会分开看谁。比较忙或者是呃看看时间安排吧
1: ，安排是吧？你们仨这个就是如果拿捕喻来来来做比喻的话，谁的收成最好
2: ？呃，我跟思雨我们俩搭档去采的比较多一些，嗯，然后我可能在。在幕后来编辑这些文字啊，就啊、嗯、做幕后的工作多一些，啊、嗯
1: ，主要是因为发行的原因，上街大家会认为是这个文艺工作者的标签太明显了
2: 。呃、嗯嗯，可能是吧，对，可能这恰恰就是我们的一个一个优势，就是他们俩在做的时候，就是他们是不带任何台标的，对，就是他看到你的时候，他不认为你是任何专业人士，所以他也不认为你，他所采来的这些问题，他会被用于什么任何目的，而且尤其是像你上次哭是什么时候这种问题。他他可能是他从来没有被问到过的问题。对我相
1: 信，如果我对面坐的嘉宾，我问他你上次哭是什么时候的话，很可能得到一个不太真实的回答，或者他会先愣神两秒。
2: 对
1: ，也、嗯、有可能他回忆起来的根本就不是上一次
2: 。那如果双方都是完全非专业的普通人的话，恰恰有可能自然会蹦出一个很真诚的回答。嗯、对对对，他会很放松而。而且
3: 很多人很少有机会跟人很真诚的聊我上次哭是什么这么具体的。问题嗯，是很少有这样机会。嗯、对，很多人他有时候反而很乐意跟你聊这些事儿
1: ，因为当时给人的感觉是跟我面前的这个啊阳光帅气的小伙子和这个非常可爱的一个女孩子，我在分享我曾经很私密的一个经历，而不是如果他端坐在话筒前，知道我现在一说出去了，这个电波所覆盖的多少多少人现在都在听我上回是因为什么哭，<的>对这事儿给人心理压力挺大的。但是你们好厉害，嗯、能够把这个把这个事情，其实因为。一旦记录下来，其实他也会可能，会推向一个公众的平台，会被更多的人看到。但确确实实在那个环节当中，让受访的人在一个极小的心理压力的环境当中，可以敞开
3: 自己的心扉。对，但是采访的时候，我们一般也都会跟他说一句，<对>就是这个东西我们会放在哪儿，会放在我们的呃呃公微信平台，然后将来说不定
1: 会被别人看到。对，但这样会觉得容易接受的多。嗯，就像刚才苏叶说的特别到点说有安全感。嗯、那么在这样具备安全感的情况之下，我们都收集到了一些怎样的故事呢？你们仨都是北京人吗？不是，
2: 只有我是北京人，啊、只有苏
1: 叶自己是北京人。对，张瑞
2: 是山东人，嗯、思雨是安徽
1: 人。嗯，在你们采访的这个对象当中，我相信也不是太多的，都应该有相当一部分是北京人啊。我不知道这个占比例占到怎样。
4: 这个我们也不大清楚，但是就是经常会我们会介绍说我们这一项目叫北京的人，然后他们第一反应会说我不是,我是哪,哪哪哪的，<笑>然后我们就会再再向他解释一下，就无论您是哪的人，只要您在北京，只要这一刻您被我们拦下来了，我们就很希望跟您聊聊天，然后给您拍一张照。
1: 嗯，在这个过程当中，给你们留下印象最深刻的人都有哪些？因为我在我在这儿刚才看北京的人的时候，其实很多人我都觉得非常的吸引我，正在吹口琴的老大爷。带着骑行帽骑自行车的人，还有这个跟孙子一起入画的老太太，还有外国的青年等等等等。嗯
4: ，说到外国青年，其实我们有一个特别特别棒的例子，就是一开始也激励我们一定要做这件事的例子。就当时我们是在一个大中午，然后在中关村那边采访，然后就远处就看见一个外国的青年，就独自一个人坐在小花园的板凳上，然后因为也许是因为他戴着一个耳环。然后就吸引了我们的注意，然后我们就决定想去跟他聊一聊。结果他是一个，就是我们看到他的表情非常非常的忧伤，但是我们还是问了一个就是能打开话题的问题，那就是，呃，你是外国人，你为什么要来中国？结果他告诉我们的答案非常非常的让我们震惊，他说是为了爱。然后我们很自然就问他，那你是为了一个中国女孩来的吗？他说不是，他说是一个中国男孩。然后紧接着他就告诉我们一个非常非常心碎的一个故事，就是他跟这个男孩一块在中国，然后后来因为种种原因他们不幸分开了。然后在就是当然整个过程也比较私密，然后也很非常非常的真诚。然后在最后呢，我们就问了他一个问题，然后说，呃，那你还相信爱情吗？结果这个青年告诉我们说，他不相信爱情了，但是他会更相信朋友之间的爱情、父母之间的爱情
3: 。哇哦，这
1: 个故事好随机遇到，对。但是真的。很动人，
3: 对，所以这就是我刚才说的，就是有很多人，他好像就就，所以有的时候我上街采访，有时候总感觉像小的时候玩的那个游戏，模拟人生，嗯，就是你走在大街上，每个人脑袋上面都带着一个小标，在在标识着他到底在想什么，总感觉大街上这些人都有故事，他都等着你去，只要问对那个问题，只要在那个合适的时间。他们好像等待着你去打开他的心扉。嗯
1: ，每一个人
4: ，对，我不相信每一个人故后面都有故事
1: 。而你们真的是很可爱的，充满了好奇心，而且很有办法的一群人。哎，后来有被你们采访到的人看到你们的北京的人摄影展当中的这些呈现的吗？他们有来到这个你们所展示的空间里，遇到自己曾经在画面当中的那个状态之后，再给你们反馈的吗
4: ？啊、呃。有一个，其实当然他没有到那个展览的现场，然后他是，呃，我们去年采的，当时他是刚刚当父亲，然后我们就问他为什么刚当父亲以后有什么感觉，然后希望给孩子怎样的教育，然后他是一个基督徒，然后他说我希望我的小 baby 来到这个世界上，我最希望教给他的就是爱，我希望他是爱周围的人，爱他周围的这些花花草草，然后现在也过了一年了嘛，然后其实我们刚才也联系过。然后他又把我们这个东西翻出来，然后发到自己朋友圈上，然后说非常感谢我们给他做的当时的那个记录。然后现在小宝宝也是非常的健康成长。嗯，小宝宝
1: ，小宝宝可以看。嗯，快快
2: 快，补<笑><笑>充补<笑>嗯，在我们工作室成立的时候是需要拍一组呃稍微专业一点的宣传照的，然后当时就了，因为了解到他的职业是摄影师，所以就。完全冒着试试看的心态想联系一下，不管是要到点优惠也好,也好，<笑>
1: 目的不纯刚开始。嗯
2: 、但是，就是因为我们采访过他，然后他又是基督徒，他觉得好像冥冥中有什么东西
1: 把你
4: 们牵连起来，对对
2: 对，需要去帮忙。这这几个人。然后他就提出完全免费的给我们拍了好多好多的照片，然后完全出乎我们的预料。然后我觉得就好像从从从一个简单的项目，然后就让。嗯几个陌生人变成了好朋友，然后甚至可能以后会变成更好的朋友
1: 。嗯，我觉得这种交换很值得。它不仅仅是一个利益方面的大家的一个合作，节省的成本，更重要的，我觉得能够感觉到一种能量在流动
0: 。对对。
1: 对当然，它的一个基础是彼此的信任，打破我们平时的人生当中觉得那些好像很坚实的、难以去突破的一个壁垒。我怎样去面对一个陌生人？可能每个人都想过这个问题，每个人都有自己的方法，甚至已经形成的习惯和模式。但是，其实，在习惯和模式之外，有很多的不确定性。每个人的人生也就随着这些不确定变成确定，而一点一滴的累积下来。不要以为这些过程会在时光当中漫无目的飘散，像尘埃一样。当我们失去它，他也就离开这个世间。你知道，在信息流过的时候，有的人可能。会把它记录下来，会把它再存在自己的时间瓶里。你过一段时间看到的时候，可能会大呼啊，我们真是有缘分的、啊。但其实可能只是因为他们有着和你一样的朴质真诚的一颗心，同时敏感的把那些值得珍藏的记忆中的极光片语为你定格了下来。光阴工作室，他们做的就是这样的一件事情，在街上去偶遇那些陌生的面孔，挖掘他们的故事。这个项目。在他们的工作范畴当中叫北京的人，目前呢也只在北京这一个城市推行过。那么人生回忆录是他们会持续做的一个项目，目前这个项目已经接到了一些朋友的订单了，是吗？对对对。目前在忙于什么样的内容
2: ？接下来几个月，我们可能就要去到上海、无锡，然后甚至要到宁夏，呃，还有正在谈的，可能要到新疆的边境去采访。就全国各地的人，可能了解到了，我们都希望想把故事讲给我们听
1: 。嗯，到时候就会有一个中国的人，各个不一样的城市，嗯，<对>会有不一样的内容呈现出来，非常的期待。我觉得。这个大家只要关注你们的公号的话，基本上可以节省很多很多的成本去了解一个城市，是
0: 的
1: ，深度的了解一个城市的情感状况，就直接在搜索当中输入这个公号，功耗搜索当中输入“光阴工作室”吗？是的，
2: 就可以找到
1: ，就可以找得到了。<对>而在2014年的11月。那个时候应该公司正式成立了吧？完成了一些繁琐的手续之后，非常繁琐，非常繁琐<笑>对。主要他在做，<笑>是吧？最为了解的一个我们的张、呃、苏月，就做完了这些工作之后，你的第一个感觉是
2: 什么？呃，我还是应该找中介吧。吧<笑>
1: <笑>自己如果有要采访的任务和要做一些内容的话，最好这些事情找中介，是吧？是的。但11月份的时候，同时启动了《妈妈回忆录》这个新的项目。
2: 对对，呃，就是我们在做的时候，越来越发现，就像从北京的人里边发现的，每个人都有好故事。然后，尤其对于妈妈来说，可能更是这样。因为如果单纯从照片呃视频来来记录妈妈的话，可能不是一个女性，呃，外形最最好的这个呃时,时期，嗯、对。但是这恰恰是她们生理心理变化最为强烈、感受最为深刻的一个一个是一个一个,一个阶段，所以我们就觉得文字可能是呃最适合为妈妈进行来记录他们的故事。实际上，现在，呃，所有人都有太多的记录生活的手段，不管用手机啊，还是什么，随时都可以记录文字、记录照片。但是我们觉得，只有有一定篇幅的文字，才能记录好一个好故事，然后同时记录下他们的感受。所以我觉得这也就是我们存在的价值
1: 。嗯，大家会在朋友圈、会在微博当中留下自己记忆生活的碎片，而这个碎片如果被有心的人连缀起来，可能就像寻找到生命当中的一颗一颗的珍珠，把它们穿成一个链子，你才可以佩戴，是一样的道理。<错>光阴工作室，只要时光还在向前流动，他们也就还会持续的在记录着。但是只有三个人的话，这么多事忙得过来吗？
2: 你的声音一下变
3: 了，<笑><笑>也想到了非常现实的问
1: 题，<笑><对>替你们着急
3: 。其实，其实现在还真是我们现在目前最大的一个，呃，一个困难吧，或者说问题，就是，呃，肯定很多人创业的时候，其实为了就是说自由，就更加的自由。但是当你真正创业之后，你会发现还是有很大的困难，也不是那么的自由。因为我们现在遇见最大的问题就是工作和生和生活很难分得开，因为你之前朝九晚五的时候，工作和生活是非常明确的，是分得很开的。但现在，因为我们的朋友也不多，社<笑>交圈就这样，然后呃很难说聊呃在你社交的过程中完全不聊个工作，聊着聊就就会聊到工作室的事儿，所以感觉现在恨不得一天二十四小时都在工作，就是嗯。对，所以所以像您说的这个时间，现在还真的是一个挺大的问
1: 题。那如果有更多的小伙伴加入的话，是不是这个问题会得到缓解
3: ？当然当然，所以我们也希望有更多的小伙伴，呃，如果喜欢我们做这事儿，觉得也挺有意思的话，欢迎加入我们
1: 。好的，那么加入的情况也继续关注光阴工作室的微信公众账号就可以了、哦对对。所
2: 有的留言我都会一一回复
1: 嗯，在这里，这是联合创始人之一的赵苏叶的这个郑重承诺。好，今天时间关系，还剩下最后的十七秒了，呃，没有更多的话，也祝福我们的光阴工作室能够为我们捕捉更多接下来真诚的、感人的、有价值、有意义的那些平凡人的珍贵的生命光阴。谢谢你们，谢谢，再见。